Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det var ju väldigt frustrerande. Och det är klart att jag är lite ledsen att jag inte får flyga en tredje gång med en sak. Kollegor som får flyga en tredje gång. Men man får inse realiteten. Realiteten i det här fallet är att Sverige är ett väldigt liten spelare i sammanhanget. Sverige får tur att vi ens har fått upp en nationalt med tanke på hur mycket vi bidrar till programmet. Är det något vi inte direkt är bortskämda med i Sverige så är det rymdfarare. Vi har nämligen bara en och han heter Christer Fuglesang. 
När det här avsnittet släpps är det på veckan exakt tio år sedan han blev den första svenskan i rymden när han den 9 december 2006 åkte med den amerikanska rymdfärjan Discovery till den internationella rymdstationen ISS. Nu har han genomfört två uppdrag där uppe och tillbringat över 26 dygn i rymden varav 32 timmar på rymdpromenad. Men rymdresan satt långt inne. Han blev redan 1992 uttagen med fem andra europeiska kandidater i ESA grupp 2. Men fick vänta i ytterligare 14 år innan det till slut blev hans tur. En väntan som inte alltid var lätt. Han brottades inte bara med avund och bitterhet under åren. Han blev också ett tacksamt byte i media. Och det fanns de som såg humor i att Sveriges enda astronaut aldrig fick åka till rymden. Inte minst Henrik Schiffert som spelade honom i Percy Tårar. Där ska vi prata om och mycket mer. Så här är avsnitt 257 med Christer Fuglesang. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu kör vi. Varsågoda, Christer Fuglesang. Du, hur mår du? Ja, bra, tack. Det känns bra, det är roligt att vara här. Mm. Eh, du är här också. Ja, men tack så hemskt mycket. Vad trevligt. Det är väldigt, väldigt coolt hus du sitter i. Ja, det är det som heter Albanova universitetscentrum nu för tiden. Från början gick det under namnet ja, fysikcentrum. Mm. Men inrymmer mer än fysik nu för tiden. Och det är liksom samlar, samlar all fysikforskning och, forskning och kanske undervisning också i Stockholm. Så det är både Stockholms universitet och KTH då. Och det var här det började för dig lite, eller? Nej, det här byggdes eh, långt efter jag disputerade. Så att, eh, jag gick, min grundutbildning gjorde jag på KTH, men då var vi på, borta på den gamla röda tegelhusområdet, ja, eh, den vackra byggnaden. Sen så disputerade jag faktiskt på Stockholms universitet, så på den tiden nog på banan i Svägen. Och... Sen så var jag på CERN några år, kom tillbaka och var forskarassistent på det Manisigbon-institutet som fanns där borta som ligger i anslutning till universitetsområdet uppe i Friskatning. Sen så eh, lades det ner som eget forskningsinstitut och den forskningsgruppen som jag liksom tillhörde där, den flyttades över till KTH och fick sätta i de här kvarteren. Då hade jag redan hunnit bli astronaut i och för sig. Då. Men, men jag har hela tiden haft koppling till den forskningsgruppen. Och eh, jag har varit affilierad professor här sedan 2006. Okay. Jag hade professor 2013 och flyttade in här så att säga. Mm. Och snart i april blir jag full professor här. <laughs> Okej, okay. och vad har du hållit dig från det så att säga? För du har haft så mycket annat att göra eller? Ja, jag menar, jag har ju varit eh, astronaut större delen av tiden så därför har jag inte kunnat eh, spendera så mycket tid där. Men, men eh, sen tre och ett halvt år så är jag utlånad från ESA, European Space Agency, som är min arbetsgivare fortfarande, till eh, Sverige. Ja, de vill inte skicka upp mig i rymden längre så det är en bra lösning för min del. Men eh, jag går i pension där från sista mars. Ah, Okej, okay. ah, ja, all right, jag förstår. Du ser otroligt fitt ut. <laughs> jag känner mig som att jag skulle vara mer fitt. <laughs> men det är trevligt att höra. Ja, men du har inte många gram onödigt fett på kroppen? Ja, ah, det är kanske något kilo. Men inte, inte så väldigt mycket när det stämmer. Hur håller du dig i form? Ja, jag försöker ju jumpa regler. Men om jag mår bra och har tid så försöker jag minst gå till gymmet en gång i veckan och springa en gång i veckan och sen. 
Jag har cyklat till jobbet, går i trappor och sådana där saker. Det hjälper ju till. Tänker du på vad du äter? Ja, det, det gör jag. Det svåraste är att hålla sig borta från ost och vin för det är alldeles gott. Okay. Ja, men det, det ser ut som att du kan undra i det någon gång ibland. Ja, jo, det undrar jag med min fru rätt ofta. Du har ju en stor Sverigekarta här på ditt kontor. Med knappnålar i. I grönt respektive gult. Och vitt ser jag nu också. Ja, färgerna betyder inte så mycket. Bortsett från de här gula tjocka som betyder många föredrag på de platser. Men varje nål markerar en plats där jag har hållit föredrag. Aha, all right. Det är är drygt hundra över det här laget. Ja, okej. Ja, vad roligt. Och den där har du... Fast det är bara Sverige. Ja, det, det, det är några nålar i Norge, Danmark, Finland också, men klart man... Det, <laughs> det sitter så. en uppe precis under Norstedtslången där, där, som verkar vara mitt ute i havet bara. Ja, menar du den tjocka gula? Den är bara att fast, fast flaggan, men det <laughs> okay. finns en långt upp, precis i kanten, lite norr än faktiskt Fredriksröset. Ja. Det är Andöja i Norge, där liksom... Ja, ungefär lovfoten längst upp Men eh, där så har Norge en liten raketbas Där har man sommarläger också Så jag har faktiskt varit där inbjudna norrmän och pratat två gånger Det kanske är svårt att svara på För du verkar ju onekligen vara en upptagen man Men hur, hur ser dina dagar ut? Ja, som du gissar så är de ganska o, o, vad ska jag säga, annorlunda nästan hela tiden Men jag är här på KTH säg, hälften av min tid och andra hälften ut och reser på olika sätt. Förra veckan var jag till exempel i Norrbotten på en skolturné så jag brukar lägga in en vecka per termin och åker runt och pratar i skolor för att inspirera och sånt där. Här så är det då en blandning av <laughs> möten. Jag sitter här och försöker jobba med e-mail. Gör en del forskning när jag hinner. Jag undervisar en, en, en del. Så men en dag kan vara att jag kanske kommer in här. Jag jobbar med e-mail en timme. Sen springer jag iväg och möter. Jag har något som heter KTH Rymdcenter som jag är ansvarig för. Så kanske de möter relaterat till det. Vad gör, vad gör KTH Rymdcenter? Ja, vi eh, samlar och stärka och synliggöra kan man säga, den rymdforskning, rymdverksamhet- som bedrivs på KTH. Den är väldigt utspridd. Och men genom att liksom ha en samlande organisationscenter så kan vi liksom få bättre effekter. Vi också undervisningen försöker stimulera. Vi har ett studentsatellitprojekt som heter MIST som alltså då studenter bygger under professionell ledning. Då har vi Sven Gran, en erkänd duktig satellitbyggare i Sverige som är projektledare. Då. Ja, ni håller på att bygga en faktisk satellit som ska ut... Ja, okay. ja, precis. Det byggs andra satelliter bland grupperna här på KTH också. Men det här är något som är direkt initierat av KTH Rymdcenter och som då liksom byggs av studenter. Det är ett studentprojekt i USA. Men är, är det inte svindigt att bygga en satellit? Nej, det är det faktiskt inte. Vi har en budget på 5 miljoner kronor som ska räcka för det här. Och då är ändå kanske halva kostnaden det är att skicka upp den i rymden. Det går att köpa komponenter då, rimligt pris. Och sen ska de sättas ihop, men studenter gör det ju liksom som studentprojekt. Så då behöver vi inte, vi har inte ens rätt att betala dem då, för de får studentpoäng på det här. Sen så är det experiment, 
som är med på satelliten men det bidrar forskargrupper eller industrier med så det får ju liksom de stå för. Okej, okay. och vad ska ni göra i just det projektet? Ja, huvudsyftet är att studenter ska få lära sig liksom, hur bygger man en satellit och massa runt det. Men, men det kommer att uh, ha en del uh, laster som ska säga, nyttlaster som vi kallar det, som testar ny elektronik, testar, kollar strålning där uppe. Uh, I min grupp här som jag är med i, där har vi ett experiment som ska mäta den strålning uh, som finns av neutroner som är en större moment för ett annat forskningsprojekt vi vill göra sen. IRF, Institut för rymdfysik på, uppe i Kiruna, de skickar med ett liknande instrument som de vill testa för att den sen ska åka på en forskningszon till Jupiter om ett antal år. Då kommer vi en kamera med också en lite mini-mini-motorer från en satellitfirma som testar att deras mini-motorer fungerar. Okej, okay. ja coolt. Så, och du sa så här att du bedriver en del undervisning, men det lät så flytande. Det, det... <laughs> ja, eh, jag har en kurs som jag ger som går eh, mellan januari och mars. Och den är benmannad rymdfart, alltså det är på masternivå. För det är många internationella studenter där. Sen bygger ju på min bakgrund då. Sen så handlar det en del som gör kandidatexamensjobb. Det är om man slutar på trean eller... Examensjobb som slutet femman som svinningsjör. Så det är den, ty- den undervisning som jag bedriver själv. Mm. Du, eh, jag tänkte att vi ska prata lite om din bakgrund. Ja. Du föddes eh, för ungefär 59 år sedan. <laughs> ja, precis. Upp, uppvuxen i Nacka. Det står passat att jag födde i Nacka, ah, okay. vilket i och för sig är... Lite sant för mina föräldrar var skrivna där då. Men jag föddes på mina VB så jag brukar säga att jag inte föddes i Stockholm. Och sen så flyttade vi där från Nacken innan jag var ett år gammal. Mm. Jag är hus och uppvuxen i eh, Västled i Bromma. Både i Smedsträtten och det området. Aha, okej. Okay, jag fattar. Eh, för att jag, jag tänkte nämligen fråga dig. Eh, jag tycker du har en dialektal överklassanstrykning. <laughs> wow, det har jag aldrig hört för. Eh, nej det har jag inte och eh, ja, det vet jag inte var det kommer för. När jag växte upp i Bromma så var det knappast överklass där det kan man inte säga. Det var de, lite övre medelklassen har kanske flyttat upp lite grann. Det är väl kanske mera genom eh, ja, all utbildning och de umgåtts med under åren och så för att kanske glidit lite åt det hållet då. Det är ju eh, väldigt enkelt. Det jag, när jag säger så så är det för att du säger champagne och inte champagne. <laughs> Sa jag en champagne? Nej, det var, bara ett, det var mitt top of mind exempel. Jaha, ja, okej. Okay, okay. mm. Så jag kan också, jag har ju bott utomlands i huvudet nästan 25 åren fram till att flytta tillbaka för tre år sedan. Då. Och då blir ju en tendens lite man bevarar lite utav, man, man hänger inte med i språkets utveckling lika mycket som man bor hemma, så är det ju. Och då kan man, alltså hade du liksom en trygg och fin barndom? Ja det hade jag, det mm. måste jag säga. Bra föräldrar, trevlig syra mm. och bra kompisar och sådär också så att det, det hade jag. Du är fisk precis som jag, du är född i fiskarnas tecken. Vad tänker du om det? Nonsens. Ja. <laughs> jag hade det lite grann på känslan. <laughs> Men du, du har ju faktiskt en invandrarförälder. Ja, det har jag. Pappa då är ju född och uppvuxen i Oslo. Flyttade med 
mina farföräldrar till Stockholm när jag tror jag var 19. Min farfar fick jobb i Stockholm. Och så. Mm. så det jag har ju invandrarbakgrunden med den typiska termen när använder dem. Var du relativt ensam om det i plugget och sådär? Nej, det var jag inte. Det var flera som hade. Jag tror att det var kompisarna på gatan till och med. Hon och hans mamma födde på Uxen Österrike och hans pappa från Norge för övrigt. Till med deras, min, min pappa och hans pappa visste om varandra när de var barn. Liksom. Aha, okay. ja. hur, hur präglade norskheten där idag? Eller kan man säga att den gjorde det? Ja, lite grann då. Vi var väl mycket i Norge. På somrarna och även vintrarna. Alltså hytte som alla normen har. Och mina morföräldrar var redan döda. Så blev det mycket att jag var väldigt mycket mina farföräldrar. Och de mina kusiner jag har. Det var på den sidan. Och de bodde faktiskt i Norge. Så det blev rätt mycket norskt där. Och det är klart ibland så kompisar skämtade lite grann om det där. Det som jag upptäckte så småningom när jag blev lite äldre. Var att jag insåg att. Ja, det var det är lite mera ska jag säga skinna med Sverige och Norge när jag hade insett att svenska inte är så alltid genuint vänligt instämda mot normen som jag tyckte var så självklart att vi var ju i princip samma det, det, lite tråkigt. Vadå, du menar att vi har någon slags alltså att vi ser ner på vårt grannland. Lite ner, lite avundsjuk nu då, när de ryckade. När jag slog mig mest, mest var när jag skulle upp i rymden. Och eh, jag kunde konstatera att det var en del svenskar som tyckte att det var lite tråkigt där med namnet som var inte var lite eh, svenskt. Och eh, när jag också gärna, Norge här framförallt, presenterade mig som liksom delvis norsk. Det, det gillade inte svenskarna alls. Aha, wow. Jag ska inte vara helt generaliserad så att alla var det, men en del. Det, hade, det var en stor förvåning för mig när jag noterade att en del reagerade. Men skulle du säga, alltså, finns det, är det en stor skillnad i kynne mellan oss och norrmännen om vi nu ska generalisera? Inte stor, men viss. Ja, vad vad, vad kan, kan du sätta fingret på? Ja, svenskarna är mycket mer klassiskt svenska, konsensusskapande och gemenskap. Och så här, norrmännen är mycket mer ska jag säga, enskilda liksom. Själv dräng nog ungefär. Jag menar man ska karakterisera det. Klart inte så extremt. Men, men lite åt det, de hållen. Va, hur kommer det sig då tror du? Ja hur det kommer sig. Det är svårt att säga. Det vet jag inte. Hon gör med att det är mera berget. Och Dalarna skiljer åt mera där än i Sverige kanske. Det, men det är ju bara spekulationer. Men ibland så tycker jag man ser lite. Likheter mellan bergsfolken i Norge och bergsfolken i Schweiz. Man kan notera att det är de två länder i Europa som inte har kommit med i EU till exempel. Mm. Eh, du, eh, visste du, alltså, hade du lätt för dig i skolan tidigt och så? Jo, jag har för det mesta haft lätt för mig i skolan. Det har jag. För det lät lite grann så här, jag lyssnade på ditt sommarprat tror jag, det var när du pratade om så här, ja. Och sen fysiken, ja det gick ju väldigt lätt. Så, alltså. <laughs> Sista året sa jag nog det. Ja, ja därför jag definitivt valde fysik på KTO. Men eh, året innan hade det gått lite så här halv, taskigt och sen lossnade på något sätt i treden. Men så har det blivit en annan fysik, men det är så lite olika de olika åren. Ja okej, okay. vet du varför det gick lättare då? Ja, jag kan tänka mig på att det var kanske en ämne som var 
lättare för mig att begripa. Jag tror vi hade elektronik i tvåan. Det kanske var någonting där som inte riktigt klickade jättelätt. Men, men, och sen såklart man det utvecklas ju. Man mognar ju under de här åren så man blir lite smartare och lättare att författa också med åren. Men hade du något stök när du växte upp? Alltså rökte du sig och drack folköl? Så? <laughs> Nej, inget sånt. Nej, inte. Varför det? Varför inte? Ja, det är klart att jag festade lite grann. Och <laughs> det var ju även på gymnasiet då, då fester som det lite mer drickande borde vara. Men eh, nej, jag vet inte. Det var kanske delvis därför att det gänget, kompisarna, det var liksom absolut ingen som tänkte röka. Det var liksom det var den här non-smoking generation som det kallades. För. Och eh, ja, lite drickande det. Det, det gjorde ju alla mellanåt så här. Mm. Alltså du hade väl din ungdom liksom huvudsakligen på 70-talet? Ja, det, det stämmer ju. Hur var det att vara ung på 70-talet? Jag tyckte det var väl ganska fri. Om jag jämför nu med de som går på KTH. Jag började på KTH 1975. Så var det mycket mindre reglerat. Då tyckte vi säkert att det var reglerat men jag ser här nu är det mycket mer reglerat vad studenterna får göra och det är jättekomt. Det är inte bara ordnat party i sektionslokalen eller sådana där grejer. Så att det var ju friare. Det andra sidan så Stockholm var ju, hade inte ännu hunnit bli vad jag skulle kalla idag en internationell stad riktigt verkligen. Utan det var ju nästan lite provinciellt över det. Okej, okay. och, och hur präglade det dig som ungdom? Det, det, det kan jag inte ta om. Jag menar, om du, det var anledningen till att jag gillade att ville ut och resa. Det kan ju vara en anledning jag alltid gillat att resa ut mycket. Så att jag var ute tre somrar i rad där på 70-talet och tågluffade som var internationellt. Och sen intrailkort. Det var billigt på den tiden. Svenska kronan stod väldigt bra mot resten av Europa och korten kostade inte så mycket. Så kampade vi på vägen. Mm. Du, äh, i ditt sommar som jag precis refererade till då berättade du också att du faktiskt var med och späxade liksom, när du läste på KTH. Mm. Ja, alltså hade du haft den sidan t- för då, då antar jag att det handlar om något slags liksom, klassens clownskap lite, eller? <laughs> ja, jag, jag var väldigt engagerad i kårlivet, studentlivet, sektionslivet jag var med på en stort sett allting man kunde vara med på och eh, det stämmer nog att jag kanske var lite av en clown där. Lustigt nog, den enda lilla tid jag uppträdde på scen under det här spexet, då var jag dessutom utklädd till narr. Eh, men när det där spexet var mer organisatörigt av det på olika sätt, var mer i organisationsgruppen. Både en åldersspexet och sen på den här första fysiksektionen spex. Så att, men, men det var inte var inte ska jag säga, min huvudsyssla i studentlivet utan det var en massa andra saker. Ja, men för, för jag tänker hade du liksom ett vad ska man säga kan, kan man säga då ett narcissist det har, har väl egentligen ett <laughs> nej, nej ett ex, exhibitionistiskt drag kanske jag ska säga snarare. Eh, det är möjligt. Det kan ju kanske vara lite drag. Jag, jag gillar att uppträda så det kan ju ligga lite i det. Mm. Ja, även liksom, men hade du haft det även innan eller upptäckte du det här i studentåldern? Liksom? Det hade jag förmodligen kanske haft lite innan, jag vet inte. 
Men jag, det, på, på mitt gymnasium där, där fanns det någon sån specsorganisation till exempel. Men det var inte med. Jag, jag har aldrig uppträtt på scen innan. Men, så att det var, jag tyckte nog när jag minns nu högstadiet. Jag var lite blyg om man skulle prata samt som jag tyckte att okej, okay, det är kul också. Du eh, valde fysiken, men, men du hade också du hade varit inne på juridik, sa du. Eh, va, vad var det som lockade med det? Juridik och matematik? Juridiken tror jag delvis var därför att eh, du hade sånt som pappa jobbade med. Jag, jag, han, han var inte själv jurist, men han jobbade väldigt mycket med, med jurister och sådana där saker. Och... och det är ju också intresserad, jag är intresserad också av ska säga, samhäll, samhällsutveckling och sånt där. Och det, det ligger ju nära att han med juridiken, även om jag menar så här, inte kanske sociologin så här skulle jag aldrig ens fundera på. Men jag skulle tro att en av huvudanledningarna jag kanske funderade just på juridik var på grund av pappa då. Men jag känner att jag är ännu mer, eller matte var ett väldigt stort intresse, jag tyckte det var roligt så att var inne på att plugga både juridik och matte ett tag. Samhällsutveckling säger du, det är ju ett väldigt vitt begrepp. Vad, vad, vad tänker du på då? Vad var det som intresserade dig? Ja, kanske jag menar, politik och hur samhället drivs och hur, hur vi kan ja, göra det bättre då. Så mm. att säga, hur samhället styrs och sådana saker. Historia är också alltid intresserat mig. Så du hade liksom en liten politisk... Det hade kunnat bli politiker av det också? Ja, i princip. Jag var lite involverad i skålpolitiken här, men inte så, jag blev aldrig någon som liksom gick ut på någon nationell nivå eller någonting nästan. Vad hade du för färg? <laughs> ja, det var borgerlig färg. Ja. Har du det fortfarande? Ja, det har jag. Du, um, om jag frågar dig om, om vad du oftast får frågor om, vad... vad... Ja, det är ju hur var du i rymden? <laughs> Får flyga igen? Var du rädd? Vad säger jag på familjen? Det är väldigt vanliga frågor. Jag frågade faktiskt, jag har en åttaåring som berättade att jag skulle träffa dig och då frågade jag så här, är det någonting du undrar över? Ja, hur kändes att vara i rymden? Ja, ja. det är den vanligaste frågan. <laughs> det kommer ibland folk fram på gatan så jag vill bara hälsa och, så. och kändes var i Jo, men ja, som jag brukar alltid svara, det är klart, det var jätteroligt. Det, känns bra. det mest speciella är ju den tyngdelsheten som är väldigt svår att förklara hur det känns. Man svävar fritt helt enkelt. Mm. Och eh, det andra är ju vackra vyn över jorden. Men hur är det liksom, om vi pratar om tyngdelsheten, är det bra för kroppen att vara tyngdlös? Nej, det är det inte. Eh, så det, det är en av våra stora forskningsprojekt där uppe. Vi forskar på våra kroppar. Uh-huh. För att förstå vad händer i tyngdelsheten och hur ska vi ta motmedel mot det. En sån sak som jag tror också att du ofta får prata om är ju det här med att gå på toa på, i rymden. Eh, jo, det frågar folk emellanåt. Nu, när jag håller föredrag så tar jag alltid... För de flesta föredragen är så här, vad jag kallar lite underhållning och då... Berättar jag allt om det här så behöver de inte fråga det. Nej, precis. Men i princip så är det ju en slags dammsug kan man säga. Som inte säga. funkade. Ja, alltså det, när man ska skita då så är, kan det ibland vara... Så att sugkraften inte är tillräckligt stark så att säga. <laughs> Och man får inte glömma öppna någon lucka heller som man måste komma ihåg att öppna. I alla fall på den som vi hade på rymdfärjan, den lite annorlunda än på rymdstationen. Men du, hur är det med, hur är det med liksom lukt 
Stannar den kvar för evigt? Ja. Man, man cirkulerar ju luften och sådär. Så men det är klart på sikt så sätter det så lukt. Men det är ingenting som i alla fall störde mig. Men vi startade rymdfärjan och då var den ju helt fräsch. Så att säga, utredad. När vi kom till rymdstationen så jag slogs inte av att ha någon speciell lukt. Jag kanske inte så luktkänslig i och för sig då. Men de säger att när rymdfärjan landar igen, de som då öppnar och tar emot den, de kan tycka att det luktar rätt illa. Ja, jag Men man lever ju mer från början så då märker man inte att det liksom... Mm, och, och det måste gå väldigt gradvis då också. Ja, Men vissa precis. människor har väl varit ute i rymden liksom något år och sådär. Rekordet är en ryss som är ute i 14 och en halv månad faktiskt. Sen är det några stycken som har upp i ett år. De flesta är ett halvår som är på rymdstationen. Mm. Det är ju sjukt lång tid alltså. Jo... Men man vänjer sig liksom Och vänjer sig vid tanken och sådär Så att ja det är gärna varit uppe där I alla fall ett halvår Ja det är med viss avund du konstaterar det eller? Ja För Det där är också en sån grej som jag intresserar mig av en, en grej som jag ofta har återkommit till I mina intervjuer Det är ju liksom känslan av att man liksom Har kontroll över sitt liv På något sätt mm. och, och om vi kollar på liksom rymddelen av ditt liv, det är ju extremt svårt för dig att vara herre över den om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar och jag håller helt med dig liksom, att ha kontroll över sitt liv, det är något av det kanske mest tillfredsställande och störande om man inte har det och det eh, är helt klart att jag var väldigt frustrerad ett tag när jag inte visste när det skulle bli min tur att komma ut i rymden och de som började samtidigt som mig fick flyga flera gånger och till nu kom in folk efter mig inom ESA då och fick flyga före mig. Det var ju väldigt frustrerande och det är klart att jag är lite ledsen att jag inte får flyga en tredje gång med jag kollegor som får flyga en tredje gång. Men man får inse realiteten. Liksom. Det är realiteten i det här fallet är att Sverige är ett väldigt liten spelare i sammanhanget. Sverige får vara tur att vi inte ens har fått upp en nationalt med Tanke på hur mycket vi bidrar till programmet. Mm. Uh, och du kan inte vända dig till din andra nation med olja. <laughs> ja, jag ska be Norge. Ja, de har inte ens lyckats få upp en enda. Men de betalar faktiskt lite mer till rymdstationsprojektet. Så de borde få någon snart. Ja. Nej, men, uh, och, och du, liksom, du sa det här också. Återigen då, så refererar jag till sommar. Men... Det här med att du blev liksom liten narr i media, det var väl ungefär under samma period som du var som mest frustrerad då förstår jag, över att inte få komma upp. Uh, ja, fast faktiskt så att den här, om du tänker på det här tv-programmet som uh, de gjorde. För, för sitt tårar, va? Ja, just det, precis. Det gjordes innan du blev liksom riktigt frustrerande. Det var ju samma med att strax efter när jag tränade i, i Ryssland. Och eh, vi var två som började träna samtidigt Och sen så halvår innan starten Så blev det då utsedd Att den andra killen, tysken Fick flyga, jag blev reserven Och det var ungefär då Det är klart att det, det, det var lite tungt Att bli reserven där då. Men då hade jag ändå bara hållit på ett par år Men då, då, det var då Som det programmet kom Sen så några år senare så började det riktigt frustrerande tyckte jag. Mm. Hur delade du med det då? Var du liksom, alltså var du, vad ska man säga, psykologiskt rustad för det? 
Ja, uppenbarligen så jag precis jag menar, det var ju bara stut men det är klart svära mellan något och sådär men det var, det var aldrig så att jag liksom var rädd för att jag inte skulle få flyga det bara liksom det kändes orättvist att andra som kom in efter fick flyga före det var, det var, det var nästan det som var det mest värsta sen så när vi hade utsett en flygning och så blev det en stor olycka Talvården jag skulle flyga Vilket ledde till nya förseningar Och vi visste inte hur länge så här. Men då, det var inte lika ska jag säga. Det var inte alls lika frustrerande Då, då, då var alla i samma sits på något sätt mm. Men återigen då Hur delade du med det? Ja, det är inte så mycket att dela med Det är ju bara konstatera Okej, jag får vänta lite till då. Vi fortsätter med De uppgifter som jag då hade Så att säga Och när man inte är i fulltidsträning, man har genomgått ska säga, grundutbildning och sen gör man hela tiden i träning på deltid, men så jobbar man och hjälper till inom programmet på olika sätt, det är ju väldigt spännande jobb, det är också hela tiden man är med på första parkett på det som händer och man hjälper astronauter som skapar upp eller smedar upp och sånt där så att det är liksom spännande jobb hela tiden ändå Ja, jag funderar på om man kan lära sig någonting av det där liksom som, för de allra flesta människor jobbar ju inte som astronauter jag, jag, jag tror att liksom många människor har ju frustration i sitt liv av en eller annan anledning mm. men det, det du säger är då att men, alltså, man fokuserar på det som man faktiskt kan påverka, eller? Ja, det är, det är liksom väldigt bra sätt ut ur, det håller jag helt med om man, man, man får bara konstatera, okej okay, det här kan jag inte göra någonting åt för då, då, då får man göra någonting annat som man kan göra någonting åt istället mm. en, en sån där grej som många frågar dig om också har jag märkt när jag har läst på det är ju eh, frågor om Gud mm. eh, hur tror du det kommer sig att du får så mycket får prata om det så ofta dels så tror jag att eh, de allra första astronauterna, de amerikanska, var det några där som liksom, antingen var de religiösa eller blev betydligt mer religiösa under sin flygning och en del kom tillbaka och ja, började prata om sådana saker och sådär. Och det tror jag är en slags, jag kallar rykte om att ja, alla blir religiösa i rymden och det stämmer inte. Jag menar, det, det var några men det, det, det tog som fasta på det inte bland det. Och eh, en av de mest kända var ju de första som flög runt månen, Apollo 8. De höll någon slags, eh, ja, predikan vet jag inte, men var någonting i den stilen. För, när de, från månen, när de åkte runt månen där och sådana där grejer. Det har, det, eftersom det var så extremt uppmärksammat på den tiden så tror jag det satt sin prägel på det. Ja, för jag hade också en massa frågor om Gud och dig. Eh, och det har väl att göra med, ja, dels... Så har jag förstått att du ju är liksom ganska tidigt blev ateist. Kallar du dig för det? Ja, ja det gör mm. Men sen har det väl också att göra med att man... Jag tror att man tänker sig att om man nu får se jorden i den... Eller liksom vara med om något så pass exceptionellt som att vara utanför jordens atmosfär så att säga. Att man på något sätt skulle få ett nytt perspektiv på tillvaron. Ja, men jag skulle säga, och det har jag pratat med många av mina kollegor så här, det, det är ingen som liksom tycker att man har blivit helt förändrad och fått en större nytt perspektiv och delvis så beror det ju på att man vet ju vad man har att förvänta sig. Det, det, det var en väldigt skillnad ska jag säga mot 
framförallt de månfararna då som eh, dels inte hade någon, ingen hade sett sådana bilder förut man hade liksom inte visste mycket mer nu vad man skulle förvänta sig och eh, sen är det också att åka till månen, det är tusen gånger längre bort än där jag var jag, liksom nära jag brukar säga att jorden som jag såg det såg inte liten ut det är inte de här bilderna när man ser månens yta och jorden som är lite klok borta utan Ja, man ser att jorden är rund och man ser mycket större, mer av jorden än man kan göra från ett flygplan. Men det som ger perspektiv är att det tar bara 90 minuter att åka ett varv runt jorden. Och man ser ändå att liksom, hur tunn atmosfären är. Det, det, det ger en liksom, tanke till att ja, vi måste ta hand om det här som ändå är vår, vårt ska säga, rymdköpt i det enorma universum. Var försiktiga med det. Man ser inga gränser. Sådär. Overview-effekt. Det finns tydligen en begrepp om det här också. Som man säger astronauter får. Då. Och det var nyligen som min före detta högsta chefen på ESA som sa det som att, 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 att astronauterna, ni är vittnena som har sett det här. Så det är väldigt bra att ni pratar om det. Vem som helst kan säga precis samma sak. Men på något sätt så ger mer intryck, mer auktoritet om någon som har sett med egna ögon säger att det här är vår, liksom, vår gemensamma planet den är skör, vi måste ta, ta hand om det. Så man får någon slags kanske ansvar att prata om det. Mm. Du hade en pappersåtervinning här under bordet källsorterar du? Ja det gör jag. men det gör ju nästan alla i, mm. i västvärlden nu för tiden och det är ju bra det. Mm, det är det. Men, men och, så, har, har den typen av så här, ja, men detaljer, har det blivit viktigare för dig? Nej, inte speciellt. Jag, menar, jag gjorde det redan innan jag flög upp i rymden. Jag har inte påverkat egentligen hur jag gör. Men okej, okay, så på vilket sätt är du orolig för världen då? Jag är i och sig grunden väldigt optimistisk om det. Men, men det som egentligen oroar mig mest nu, det är inte så mycket miljöfrågan som i och är ett problem vi måste se men det är den politiska utvecklingen som man nu senaste par åren efter har gått väldigt bra under många lång, mycket lång tid liksom ser en, en polarisering i världen och eh, frakt, fraktionalisering eh, och, och hur vi ska kunna ändra på den och få mera Tänk igen att vi måste jobba mer tillsammans och, och sådär. För att det, det är tillsammans vi måste lösa de här problemen. Mm. Men, men vad tänker du på då? Att liksom, tänker du på flyktingsituationer? Och, alltså... Ja, det är flyktingsituationer. Det är Brexit. Det är att EU spricker i fogarna. Vi får se vad som händer med USA med Trump- men, men det, det, hans, att han blev val var en effekt av att, att också många amerikaner inte är lika intresserade av att jag säga, samarbeta. Och i grunden så misstänker jag att det är väl många människor som känner att upplever det som att de har liksom inte fått ut tillräckligt av det och de traditionella politikerna. De, de, de kan inte hjälpa till så då, då, då letar man efter andra som den här starka ledaren ska kunna hjälpa till och det, det man kan också tänka ta Putin i Ryssland det, det är inte så att han har inte liksom, han har använt en hel del 
skumma metoder och sådär. Men, men han har ju en enormt stö- stort stöd i landet. Därför, där också de, de vill ha sin starka ledare och, så, och sånt där. Så att det, det, ja, det gäller att se hur vi kan hitta lösningar på de här grejerna. Och där, du har ju faktiskt, men bodde du, när du bodde i Ryssland, var, var han president då? Nej, det var Jeltsin som var president. Okej. Okay. Finns det en oro för ett tredje världskrig? Nej. Nej, jag ser ingen, ingen oro på tredje världskrig, inte på, på kort sikt i alla fall. Man vet ju aldrig hur saker och ting kan utvecklas. Men, men, uh, det, det, utvecklingen var mer ljusare för ett tag sedan och jag hoppas att det kommer tillbaka så. Samtidigt så är det också väldigt att, lätt att det blir ses för mycket mörkt så att säga. Den stora dragen så blir det bättre och bättre. Det är mindre fattigdom, det är trots allt mindre krig och allt sånt där. Och i alla fall genomsnittsutvecklingen. Och, och, och där, jag menar, på gott och ont så har vi lite medieproblem där. Det är klart media är inte, inte intresserade av att skriva det som är bra. De är intresserade av att skriva någonting, någonting som har hänt som väcker uppmärksamhet. Och det är oftast negativa saker. Och nu kan man komma åt nyheter från hela världen. Så någonstans händer alltid någonting negativt. Så kan man skriva om, om det. Så att det är lite dessvärre en slags... Uh, uh, olycklig spegling av hur, vad som händer i verkligheten också. Men du, vad tror du liksom vad, vad, ditt, ditt eh, expertisområde och vad tror du att Donald Trump kommer in att bära för, för det? Alltså om min gissning är att det kanske kommer öka rymdverksamheten i USA därför att han dels eh, vill make America great again Ja, det var en av de största grejerna Amerika gjort. Ja, det var ju <laughs> liksom månlandningarna. Han är ju för um, näringsliv och industri och sådana grejer. Och det, det är många privata företag som liksom kommit fram på sista åren för att bygga raketer och farkoster och sånt där. Det är gissningsvis är det kanske... Snarare att det kan öka rymdverksamheten där än minska. Men, men han, han ju, det är väldigt svårt att säga än så länge. Men han, han pratade ju mycket men utan att egentligen säga mycket under hela sin valkampanj. Så att vi får se egentligen vad som kommer att hända. Mm. Vi var på det för en liten stund sedan men det här med, liksom, med Guds tro och det. Och jag läste att du insåg ju tidigt att det förmodligen inte fanns någon gud. Mm. Uh, finns det andra saker som du inte kan Alltså finns det saker som du inte kan förstå? Ja, självklart <laughs> Så som? Ja, jag menar det, ju, ju mer man lär sig det som vet man vad man inte vet Och jag menar det, 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 det mest fundamentala är fysiken Det förstår vi inte Vi förstår inte hur kvantmekaniken egentligen funkar Och gravitationskraften funkar Hänger ihop med det Och hur, varför finns det någonting liksom då, Om man vill gå in mer på nästan metafysik Vad är kvantmekanik? Med kvantmekanik så menar vi eh, Någonting på sån liten eh, skala Så att det, det, det inte visar sig att Då är inte saker kontinuerliga De är kvantiserade Så att eh, en, en, säg en elektron kan inte vara var som helst i en atom. Den måste vara på bara vissa banor. Därför säger jag att det är kvantiserat. Men det, man kan, det är därifrån det, det först man insåg där. Och 
eh, det visar sig också på en, många andra effekter sen. Men, men att man kallar det kvantfysik därför att det, en av effekterna är att på riktigt lite nivå om någonting är instängt så kan det inte vara var som helst. Det kan vara på vissa kvantifis, kvantifierade platser. Okej, okay. mm, jag tror jag fattar. Ungefär. Jag har skrivit en bok om det. Ja. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När jag läste på eh, inför det här, apropå saker som man inte förstår. Men en sån sak som jag hittade att, man in, att vetenskapen inte har förstått, det är att eh, tydligen... Vi kan berätta vad 4% av universum består av. Men de resterande 96 vet man inte vad fan det är. Ja, det är ju lite pinsamt kanske. <laughs> uh, nu, nu ska jag säga 25% till vi, tror vi att vi kan ha en viss aning om vad vi, det vi kallar för mörk materia. Så det, det, det är någonting som har massa. 
Men vi har inte kunnat ens hitta vad det är för typ av massa. Huvudantagen är att det är någon slags liten partikel och det finns en hel del hypoteser om vad det skulle kunna vara för partikeln. De här partiklarna söker man hitta dels på forskningstammarsrummet CERN utanför Genève. Där jobbade de i tiden. Mm, Men också ute i rymden. På rymdstationen finns experiment och, och ytterligare sätt. Men man har inte hittat någonting trots att man nu börjar tycka sig letat ganska mycket. Ehm... Men det allra mesta, 70% ungefär, det är vad vi bara kallar mörk, mörk energi. Och det är för 20 år sedan, 15-20 år sedan som man insåg att det här måste finnas. Man har sett att universum expanderar, det har vi vetat länge. Men då upptäckte man att expanderar ännu snabbare nu än gjorde för när man var halvgammal, 7 miljarder år sedan. Sen ökar den expansionshastigheten och... Det har man liksom sagt, ja det måste finnas någon mörk energi som liksom fungerar som antigravitation och trycker ut massa från vartannat. Men där har vi ingen, ingen större aning än som vad det skulle kunna vara. Men eh, på sikt så hoppas jag att vi kan förstå mera, kommer smarta idéer, mera observationer av vad som händer i universum. Vi kan göra ledtrådar och så kanske kan lista ut det så småningom. Mm. Kan du ta in oändligheten? Nej. Det är väldigt svårt. Det, och, liksom, ibland får jag frågan, är universum oändlig eller inte? Vi vet inte. Något mest aspekter så tror de flesta att det nog är oändlig. Men, men ja, det, det känns konstigt. Och annars om man då skulle säga, tänka sig att universum har någon gräns. Så här, det känns också konstigt. Då måste det finnas någonting utanför. Men då finns det ändå ingenting utanför. Så att, Vissa analogier kan man tänka sig och, men, men det blir ändå väldigt svårt När du började prata om det här För typ eh, två minuter sedan Då tänkte jag så här ja ah, okej okay, Men då kanske det är så att det finns ett eh, Liksom ett ant, Alltså ett antiuniversum På något sätt för att ha balans Alltså kan det vara så? Nej det finns i alla fall ingen som har lagt fram Någon sån hypotes Riktigt och Det beror på lite Ja, man ska tänka sig vad, vad menar med ett antiuniversum då, då? Däremot så finns det eh, fanns länge en hypotes att det fanns lika mycket materia som antimateria i, i, i rymden då, på något sätt. Då. Men, men den efter nu mer helt klart visat hur det funkar så, här, så det är nog ganska avskrivet. En, sen finns det de som säger att ja, men det borde finnas hur många universum som helst, multiversa. Fast de kan inte kommunicera med varandra Så det är väldigt svårt att, så att, observer, att observera en sån effekt mm, Men man säger, ja men om nu vårt universum har startat med Som man ser tillbaka med kvantmekaniken Den som fluktuerar hela tiden i kvantmekaniken Även om det är princip i vakuum så fluktuerar det Så då skulle det kunna fluktuera så mycket så plötsligt uppkommer ett universum Men då, måste, då borde du göra det många gånger Så borde det poppa upp universum Liksom eh, hela tiden Men de hänger inte ihop Så man kan liksom aldrig kommunicera mellan dem Ibland i så här, science fiction film och så Då finns det liksom andra dimensioner eh, kan, alltså, kan det vara så? Det kan finnas andra dimensioner Det är en av de faktiskt ledande hypoteserna För hur vi kan förstå djupare Hur vi fungerar Men de dimensionerna är extremt små Nej, men Mycket mindre än de minsta partiklar Vi känner till det men, och, och det är ett sätt som man liksom matematiskt har kunnat få fram till hur man kan få en 
som verkar vara en konsistens i matematiken för att kunna be, beskriva fysiken. Och då så behöver man några, ett antal, sex dimensioner till som är upprullade, säger man. Men någon slags ytterligare dimension där vi plötsligt skulle kunna gå in i. Något sånt finns ingen, liksom, någon som har någon sån hypotes som skulle verka kunna bli realistisk. Fan, jag hoppas att det finns någon som är smart nog för att förstå vad du sa där. Om man har läst <laughs> det här grejen. Ja, ja, men du... Ja, ja, men grejen är ju den att liksom, jag, jag, jag tenderar ju att få ont i huvudet bara av att tänka på alltså universum. Det gör, det gör lite, alltså, fysiskt lite ont i huvudet för att jag inte förstår det. Alltså det här med jo, men, ja, jag kan inte sätta kanske fysiskt ont i huvudet men jag har också funderat tid som tätt. Ja, hur, hur kan grejer verka? hänga ihop, hur kan vi förstå saker bättre och det finns grejer som, jag menar, den som jag tycker är mest konstigt är så här med kvantmekaniken att eh, man har en utveckling för att beskriva saker så kan, för att kunna beskriva det som det funkar så måste saker liksom vara på två ställen samtidigt eh, och sen så plötsligt så är de ändå bara på ett ställe och någonting som man kallar för en vågfunktion som Kollapsar och det finns ingen hittills bra förklaring tycker jag till hur man ska förklara det där och varför det gör så. Kan, men kommer du kunna teleportera grejer? Är det det du säger? Nej, nej. Det, det, man kan inte teleportera information. Det, 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 det är fortfarande omöjligt. Okej, okay. men du kan teleportera materia? Nej, det skulle vara information. Det, man, man kan prata om liksom, att något tillstånd, men... men det, det, äh, äh, ibland så f- sägs det saker som liksom inte riktigt är sanna äh, Utan det, det, det är liksom lite Man använder lite uttryck som ger felaktigt äh, intryck för, Som inte riktigt är så i realiteten Och det här är var ett sånt exempel? Ja, precis att teleportering är ett sånt exempel mm. det, Men kommer, vi att, kommer du och jag se det hända? Teleportering? Nej, ja, nej. nej det, det är omöjligt. Det är omöjligt? <laughs> ja, det, det, är, det, det är omöjligt. Jag menar, om vi inte har fullständigt missförstått eh, nästan all fysik. Ja, Okej, okay. cool. Du, eh, men kan du liksom... För att det, om vi nu båda, inte jag då har fysiskt ont i huvudet, men du eh, må, många grejer som du inte fattar. Alltså, kan du ändå... Eh, Ja, det, nu blir det lite haltande för att jag tänkte att du skulle hisspitcha rymden för mig. Varför ska jag vara intresserad av det? Vi ska ju inte säga rymden därför att det är, det är ju nästan allting i vår... <laughs> det finns så många sätt. Ett, ett sätt att säga, ja men jorden är väldigt, väldigt nästan ingenting jämfört med hela rymden. Men rymden kan erbjuda oss enormt mycket hos människor. På nära håll. I banan runt jorden så har vi massor av satelliter som ger oss en enorm infrastruktur. Det ger oss kommunikation runt hela jorden, ger oss information för bättre väderprognoser. Det gör att vi kan kommunicera med vilken punkt som helst på jorden på bara bråkning av en sekund. Det är idag hur vi navigerar med GPS och sånt där. Vi observerar och lär oss om jorden. Vi har lärt oss det mesta ska säga, om klimatproblemen för observationer från rymden. Sen så om 
vi har ju vårt kulturella driv att vi vill förstå som människor. Jag pratar väldigt mycket om att försöka förstå det. Och för att vi ska kunna förstå mer och mer om hur universum är uppbyggt. Finns det liv på andra ställen? Vad, vad, vad kommer vi ifrån? Hur kan vi komma? Hur uppkom liv kanske? Så måste vi studera universum. Och mycket av det måste vi då faktiskt åka utanför atmosfären. Och helst också skicka prober till andra planeter. Varför ska vi skicka upp människor då? Ja, där är vet du, mitt huvudtanke att det är framtiden för oss att vi måste kunna lära oss att bo på andra planeter också. Det erbjuder en enorm utveckling. Jag tycker om man inte utvecklas ja, då kommer man stagnera och eventuellt gå tillbaka. Utveckling för mänskligheten, ja det är framåt ut i rymden. Och eh, att småningom kunna liksom utnyttja resurser som finns på andra himlakloppar. Mars är kanske mest eh, närliggande där man kan tänka sig att bygga några kolonier på sikt. Eh, det finns mycket asteroider som förmodligen kan erbjuda mycket. Och, Men du, får jag bara fråga en grej om Mars? För att det, det bygger väl på, jag har ju sett The Martian eller vad det är. Då har de ju liksom byggt typ ett tält så här för att det ska, ska bli någon slags liksom atmosfärlikt. Mm. Det måste man göra då när man ska... Ja, i, I början så måste man ha någon slags, att det är en tält eller eh, moduler som man skickar dit som i något hus. Men vad sen då? Som jag kan tänka mig på sikt så kan man bygga först större och större tält, alltså stora glaskupoler eller kanske plexiglasen och sånt där. Så man kan då ha större och större områden i där. Man kan också, det finns ett begrepp som heter terrifiera mars över många hundra år. Alltså man sätter igång en slags ja, kan kalla extrem växthuseffekt kanske att när man... Så det är någon process som gör att man skapar en atmosfär som kommer att ta förstås många hundra år, kanske tusen år innan man får så mycket syre i en atmosfär så man inte behöver gå ut i rymddirekter eller ha någon slags kupol eller något sånt där. Okay. Mm. Varför, varför kan, vi, kan vi inte göra det på månen istället? Ja, vi kan i alla fall ha liksom, bostäder där i form av modulen bygger eller man kanske gräver ner sig i i jorden och skyddar mer mot strålning också. Men jag tror månen är för liten för att skapa en atmosfär. Det finns mindre också eh, olika ska jag säga, mineraler och komponenter i marken där som jag tror gör det svårare att, att få en, en atmosfär på sikt. Dessutom ligger närmare så man kan kan åka hem istället. <laughs> Men är månen, är månen alltid vänd åt, åt samma håll? Ja, månen visar alltid samma sida mot jorden, det är riktigt. Men det, det betyder inte att den samma sida hela tiden mot solen. Nej, men be- alltså, hur skulle, för dygnet kommer ju bli jävligt konstigt om vi bor där va? Ja, det blir ett dygn blir en månad. Ja. Och, och hur är det på mars? Där är dygnet bara aningen längre än här, det är 20, ungefär 25 timmar. Okej, okay, jag fattar. Ja, all right. Så att, eh, det här med min inställning att jag hellre vill pilla i mänsklighetens navel, det är liksom det är inte framtiden. Kan du förklara Nej, jag bara, vad jag menar? Jag, jag, jag har lite svårt att piska upp intresse kring liksom, alltså det är ju där, delvis därför jag tycker det är spännande att träffa dig för att du är så liksom, brinner verkligen för det här. Men mm. jag, jag, jag är ju jag, jag får ju mest ont i huvudet som jag sa <laughs> Jag säger inte att alla människor ska åka till Mars eller något sånt där. Men 
Jag tror att det är, det är en utveckling framåt för mänskligheten. Där en del kommer vilja åka dit, en del kommer att åka dit. Och på vägen så lär vi oss väldigt mycket också. Det är också tekniska utmaningar som måste liksom överkomma. Så som folk tycker det är spännande att jobba med. Och det, och det leder till lösningar som vi gör att vi kan, som man kan använda på jorden också. Det finns väldigt mycket tekniska grejer som har kommit ut av från Apollo-programmet och, och framöver som jag drar nytta av här på jorden. Och jag nämnde också då mycket vi har satelliter runt jorden som hjälper oss. Sen så är det alltid det där också att det finns alltid människor som vill göra någonting mer än någon annan har gjort. Jag har varit uppe på alla höga berg här, varit månen. Ja, de vill åka till Mars, var först åka till Mars. Det, och, och, Just det, det finns väl någon så här fulltecknad Mars? Ja, det resa. finns ett projekt som heter Mars One som massor av människor har sökt till det där om att sagt att man ska, de ska skicka fyra taget till Mars och de ska börja bygga en koloni där. Därför heter Mars One tror jag för att det är en Men det, det, det skulle bygga på någon typ Big Brother-koncept att man ska få in pengar från reklam-tv och så ska följas. Och, och hur kan man garantera ekonomin att de överlever? De som driver det, de har själva ingen teknisk kunskap. Liksom, de bygger inga raketer. Och de sig så och, det, det, det är ett helt orealistiskt projekt. Det kommer aldrig att hända. Men däremot så kommer folk åka till Mars. Och det är möjligt att Elon Musk kommer att vara den första som skickar med energi dit. Om det inte blir ett internationellt projekt eller om Kina gör det, vem vet. Gillar du Elon Musk? Jag är mycket imponerad av Elon Musk. Jag hade träffat honom personligen. Han är en speciell person uppenbarligen. Men jag är extremt imponerad av honom. Mm. Så SpaceX är liksom, det är the real deal. Det är inte bara någon medialt skit. Absolut inte. Men han, han, han sa runt år 2000 så här, så att men, vi kommer ju aldrig till mars på det här viset. Nu är alldeles för långsamma. Jag bygger min egen raket. För att han vill liksom, att människor ska kunna åka till mars. Han, han är ju helt klart en idealist också. Men det ligger samma med Tesla som han ligger bakom och en massa andra projekt. Och han hade ju inga den typen av kunskaper. Men, men otrolig liksom, smart och, och duktig entreprenör och få ihop kunskaperna han behöver och såna grejer. Så folk arvar ju när han sa att han skulle bygga en raket. Och visst han hade en del motgångar men slut så hade han en raket. Och det är nu en av de billigaste att skicka upp satelliter i rymden med. Och han utvecklade den vidare. Av flera liksom, utvecklingssteg på gång. Och han har byggt då... En, en kapsel som man nu då får betalt för NASA för att förnödenheter till rymdstationen. Och den kapseln håller nu på att utvecklas så att den ska kunna ta människor om ja, ett till två år. Richard Branson då? Jo, men han är inte ingenjören liksom. Men, och han, han har då finans, ligger bakom finansiering av ett rymdturismprojekt. Det första han är rymdturism heter Virgin Galactic. Och eh, det är också spännande. Ja, det ska ju kunna ta turister, sex stycken, upp till eh, strax över 100 km höjd. Som är per definition där rymden börjar. Man får tyngdelsheten 3-4 minuter och sen man varit i rymden. Då, till kallar rimligt pris, då, 200 000 dollar och sånt här. Eh, men det, de här två som nämnde, det är inte de enda. Det, är det som är så intressant är att det är flertal liknande projekt som, som händer både mot vad jag kallar rymdskutt 
och sådana här som ska åka i banan runt jorden och längre som, som framförallt som vanligt i USA mm. Varför är det så ute och åka till månen? Nej det är inte ute Men, men, men nej, ingen har gjort det Nej som men typ man 60. måste förstå först Varför åkte man till månen När man gjorde det Och det var en effekt av kalla kriget Och så att Sovjetunionen Hade liksom skickat upp en satellit I rymden först av alla Och det tog, skrämde livet av amerikanerna Rent sagt för de insåg Wow det här kan ju också ha kärnvapen eller bomber att släppa på oss. Och sen så var de först på att skicka upp en människa i jorden. Äh, I banan runt jorden. Och, Han var sjukt kort, Gagarin, såg jag nu. Ja, alla de första ryska kosmonauterna var väldigt korta för att de skulle få plats i den lilla kapseln som de byggde. Ja. Äh, så jag kände vi måste visa oss själva och världen att vi är bäst. Och då måste vi göra någonting som är tillräckligt svårt så att vi hinner ska säga, gå förbi ryssarna. Och då blev det ungefär månen. Men det kostade ju väldigt mycket. Jag menar, de, de, väldigt mycket resurser. Som jag sa, NASA 4,5% av statsbudgeten. Oh, ja. Och när man hade klarat det så... Nej, men nu har vi gjort det här. Nu, nu får vi liksom bygga upp lite annat. Och sen så blev det mycket dyrare än man tänkte. Så har man inte kommit tillbaka. Men det, de flesta pratar om att åka tillbaka till månen innan vi åker till Mars. Därför att det är liksom nödvändigt att träna och lära sig grejer där först. Mm. Så att, men månlandningen den har ägt rum? Ja, inte bara en utan flera stycken. Okay. Kan man säga så här, vad lärde du dig själv av att vara ute i rymden? Mycket att förbereda mig. Liksom hur man förbereder så otroligt noga. Och att man förbereds inte bara för det man ska göra utan väldigt mycket för det som möjligen kan gå fel. Och hur man då Tar hand om det. Som gammal seglare måste ju du vara van vid det. Jo, precis. Det, så att det, det, det är ju lite så. Men man, man tänker väl ännu mer. <laughs> och hur man därmed också bygger upp ett självförtroende som man inte är speciellt nervös då, utan man känner att det här kan jag klara av. Mycket hur man samarbetar. Mycket liksom. Hur vi kallar det här crew resource management att Man ska inte fokusera för mycket på att Ingen får göra misstag För det går inte, alla gör misstag Men man ska bygga en struktur, arbetsstruktur Som är sån att eh, Om någon gör ett misstag Så ska man kunna fånga upp det Innan det leder till en katastrof så att säga, Eller en, en situation vi inte kan komma ut ur Så det, det var väl några väldigt ska jag säga, Bra lärdomar som är väldigt tillämpbara överallt Mm. Men det här du berättade förut att det kändes jävla märkligt liksom rent fysiskt att vara tyngdlös alltså gav det dig någon liksom själslig insikt? Ja alltså en, en effekt av det hela så när någon frågar ja, hur har det påverkats så är det väl kanske snarare att man får ut väldigt bra självförtroende det var allt det här och det var en tanke som jag faktiskt inte Först insåg jag, frågade en gång en av mina japanska kollegor, faktiskt den första professionella japanska snauten. Och du får också den här frågan hela tiden om du liksom ändrade livssyn i rymden och så här. Ja, samma. Men, men faktum var att visst det ändrade man. Och så berättade han hur han fått träffa japanska kejsaren då, innan han har varit uppe i rymden. Och träffa japansk kejsare nästan som träffa Gud i Japan. Och han berättade hur otroligt nervös han hade varit. 
Så han har flugit i rymden om några år senare. Så fick han träffa kejsaren igen. Och då var han hur lugn som helst han. Och då insåg jag att oh, det är ju helt sant. Man har planerat länge, man tränar länge, man gör det. Mycket erfarenheter, det går bra. Och dessutom, mycket det gäller både för honom och mig då, så väldigt, ska jag säga, mycket... Ja, uppståndelse kan man kalla det Men positiv uppståndelse i hemlandet då. Många som har liksom tyckt att Wow, det var ju häftigt och Man har gjort något för landet på något sätt Det är ju väldigt ja, Självförtroende Man var försiktig Man inte ja, Överanvänder det på något sätt mm, Hur skulle du kunna överanvända det? Nej, men alltså man blir eh, Diva då, eller någonting i den stilen men jag har en bra fru, hon håller ordning på mig Men vadå, har du, har, har du börjat lägga dig till med devalater? Där, ja. Jag tror inte det, men jag försöker vara liksom försiktig så att jag inte gör det Men vad, hur skulle det kunna se ut då? Hon säger så här, men du, du kan väl plocka undan eftermiddagen? Nej, inte så Och då säger så. du, men, hör du, jag har fan varit i rymden Ja, det är inte, det, nej, 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 men om uh, man kanske träffar folk ute på stan eller man uppträder på sätt gentemot andra liksom som att man är inte har kärnglansen och, och sånt där. Blir du förbannad när folk inte vet vem du är? Nej, <laughs> det är det inte. Men det, det, det är lätt att nästan ta fivet att folk vet vem jag är. Som, som jag, jag vet ibland inte, ska jag liksom anta att folk vet mig eller inte försöker ju göra det mesta att anta att de inte vet mig förstås men i vissa sammanhang så kan det nästan då kanske vara lite ja, lite fånigt i vissa situationer också. Men gillar du den typen av uppmärksamhet då? Du har ju ändå blivit superkändis liksom Ja det mesta är okej alltså för att nästan i alla fall tycker att det är kul det jag gjort och tycker att det är bra så att men, men vadå, gör inte alla det? Finns det människor som ja, är producerade det, av det? Ja, men det är väl en del som tycker att det är onödigt att lägga pengar på sånt där. Och, och, vad är det för fianterier? Jag har väl egentligen inte gjort någonting. Därför det har jag 500, eller 405, 440 människor hade gjort samma sak innan mig. Och så, så varför ska det uppmärksamma sig väldigt? Och, och jag menar, jag kan inte säga annat än att nej, det är helt rätt. Så att, och, jag gjorde ju mitt jobb, liksom. Det jag tyckte väldigt roligt, så att, jag har också förståelse för det där. Ja, men det är egentligen att... Varför? Ja, men samtidigt för att veta hur det funkar. Jag menar, man ser, du bara titta på alla idrottskärnor och sådär. Det, det funkar ju så att man tycker det är kul när någon svensk gör någonting lite extra. Mm. Du, för, ja, men hur relaterad fråga då, men hur, hur fåfänger du? Nej, inte speciellt, men lite grann som de flesta människor ska gissa på. Mm. Men, alltså, har du koll på till exempel på vilka sätt du är historisk och så? Ja, lite grann. Jag menar, det, det är inte så mycket. Första svensken med i rymden. Jag, jag vet uh, ungefär hur många människor har varit uppe före mig i rymden. Hur <laughs> många har varit uppe nu och lite sådana grejer, men jag har ingen stenkoll. Nej. Du har ju skrivit barnböcker också. Ja. Berätta om det. Ja, bakgrunden var egentligen att jag berättade sagor för mina barn när de var små. De några figurer som hette, eller syskon med Varkus med Jana som hade en liten 
kul farbror som heter farbror Albert. Och de åkte ut i rymden redan då liksom och var, redan då tog jag in lite grejer som hade försökt få in lite fysik och sånt där med. Och jag vet inte, då, då sa min fru att ja, men, borde skriva ner det där. Men sen då ett par år efter min första flygning, då jag skrev en bok om den flygningen och eh, det var rätt kul då. Skriva gick ganska bra. Satt någon gång på planen över Atlanten. Och jag funderade på att ah, man kanske skulle ta, skriva ner de här barnböckstorerna. Då. Men nu visste jag också att nu var jag ju liksom hyfsat känd. Så nu fanns det mer möjlighet att verkligen få böckerna publicerade. Mm. Så jag såg det började. Så skrev jag en och sen blev det några till. Mm. Men är du färdig med det? Nej, alltså det är inte så att jag har någon just på gång nu då, Även om jag har ibland några idéer Får, får se om det blir några fler Det har blivit f- fyra och en halv hittills så att säga Den halva var att jag skrev en bok Mer relativt schakt Som en schackmästare som heter Jesper Hall mm. ja, Det verkade väldigt lovande Jag och min son började i, igår Det var lite sent ja. kommit, kanske, men, men väldigt smart med liksom lite matteproblem och så För kidsen att lösa mm. på vägen mm. Ja du, när har du, när har du haft som roligast på jobbet? Ja, det roligaste var det uppe i rymden, det är helt klart. <laughs> Men jag menar, förutom allt annat så är det jättetrevliga kollegor liksom, som, man, som man har. Och rolig miljö var det både i Ryssland och i, i USA. Amerika är väldigt trevliga och sådär, så att, eh, det har varit väldigt mycket roligt i jobbet, även när inte vara uppe i rymden så att säga. Den är jag kan säga lite saknade när jag liksom gick då från våra huvudsak bara forskare till nästan. Det, det, det var det riktigt kreativa. Inte samma kreativitet i jobb. Men man, man gör mer som man blir tillsagd som astronauten att själv fundera ut saker och börja liksom lösa problem och sånt där. Mm. Men jag har hållit en liten fot i forskningen hela tiden trots allt. Mm. Och nu då? Hur kul har du på jobbet nu? Jo då, ja kul. Nej, problemet är snarast att jag har en tendens att hitta på idéer som jag vill försöka genomföra. Så sätter jag igång med det och till slut så har jag lite för många bollar i luften samtidigt. <laughs> Svårt att säga nej också när folk ber mig att göra saker. Mm. Ja, du, jag frågade förut om saker som du inte kan förstå. Vad händer när man dör? <laughs> Ingenting, eller det slutar så att säga det, Tyvärr så Du lever så länge du lever Men när, när du dör så Du själv är, det existerar inte mer Men det är det som vi känner som vi Det är processer i hjärnan eh, Apropå att inte förstå Vi förstår inte hur hjärnan funkar riktigt det vore, och, och, sam, och, och medvetandet framförallt Det vore ju väldigt spännande att veta Och liv börjar en annan svår fråga Men eh, nej, det tar slut Det händer ingenting Mm och, och kan du föreställa dig det då, att det inte existerar? Nej, det kan man inte föreställa sig, alltså, kan jag påstå. Det är ungefär som föreställelse oändlighet och att föreställa sig sin egen existens. Då. Att det, det går knappast att föreställa sig någonting som ligger ut för långt ifrån den värld vi har erfarit, så att säga. Men därför oändligheten blir svårt och därför är det svårt med kvantmekaniken och därför... Liksom Föreställa sig sin icke-existens det, det är väldigt svårt Om ett träd faller i skogen Så att säga Och ingen är där har, Låter det då? 
Ja, det låter. Jag tillhör inte den här filosofiska skolan så tror jag att möjligen så måste man observera det för att det ska verkligen hända. Men för jag tänker mig också att eh, om du nu trillar av pin eh, om 30 år eller så, eh, du har ju ändå gjort ett, du, du, alltså så att du, du har ju gjort avtryck, tänker jag. Tror du inte då att du existerar ju även efter att du har slutat existera? Ja, ja så kan man ju liksom... Det, det är ett sätt att se på vad man menar med existera. Det, det är ju riktigt. Jag menar, det är inte så att, att jag har levt kommer att sluta vara ett faktum. Och, och alla som har levt har påverkat ju framtiden på något sätt. Men ett annat är tre barn och de hoppas jag ska kunna leva vidare kanske i barnbarn också. Och... Så länge det finns människor i livet som kommer ihåg själv mig så på något sätt så finns, ja, att jag, framförallt barn och då, då liksom, jag menar jag finns i deras medvetanden som någonting. Men det som jag skulle säga är jag det som skapar, det jag kan skapa, det, det, det slutar. Mm. Det är intressant här tycker jag att man, som jag tror jag läste någon gång att vi, vi har byts ut ungefär vart sjunde år va? Hela, liksom varenda cell i kroppen är utbytt efter någonting Ja, sånt. det är inte helt klart om det gäller för nervcellerna va? Men, men jag, är inte, jag är inte någon <laughs> riktigt så. Men, men, men vi ser utbyte väldigt mycket i kroppen, det, det gör det. Mm. Men kan man, liksom, kan man ändras? Kan, kan en människa förändras? Ja, men det gör vi ju hela tiden. Vi påverkar ju allting som sker runt oss och alla intryck vi får och sådär. Så eh, det är väl frågan snarare om hur mycket man förändras över tid. Mm. När jag skrev ner saker som jag hade lite svårt att förstå så, så var det så här, oändligheten, vad händer man dör? Och att kvinnor trots att de är bättre för världen skattas lägre än män av samhället. Ja, det sista är ju också en bra fråga och eh, det är väl historiskt eh, i första hand och eh, jag, jag hoppas att vi håller på att försöka jämna ut det där. Då. Men eh, eh, ju längre vi går tillbaka till den desto mera var ju fysisk styrka det som var det som gav makt. Och, och, och där är ju fortfarande så i och för sig att genomsnitt, en genomsnittsman är fysiskt stark än en genomsnittskvinna. Och det är väl förmodligen i kraft av det som det kanske har fortsatt. Det kan väl också ha att göra med att historiskt så var kvinnorna mycket mer bunna med barnen än männen var. Så männen kunde utveckla kanske mera strukturer för att Få, få makt och sådär Det där finns säkert Andra som är mycket duktigare än jag på Att kunna men, men ge tror, teorier tror, för Tror du att vi kommer att Uppleva ett jämlikt samhälle? Vad menar man egentligen då Med jämlikt samhälle? Jag menar det, det jag, jag hoppas att vi har Något samhälle där alla får Ha precis samma förutsättningar Men det är också så att vi är fysiskt olika och det tycker jag är lite ibland löjligt att man försöker på något sätt överdriva hur, hur lika det ska vara. Och 
det är också inte bara så att vi är fysiskt olika utseende och hur vi liksom skapar barn. Det är faktiskt också en, i, i hjärnan så finns det också en, vissa fysiska föreställningar. Jag vet inte, det är bland tabu bland vissa att säga så, men inte, inte bara det tycker jag det känns som att det är ganska naturligt, men en forskning visar ju på det. Så eh, vi, under de förutsättningar måste vi skapa ett samhälle som är så lika som det. Det är klart att jag tycker absolut att män och kvinnor ska få lika betalt för samma lön. Och, och det är väldigt många undiga effekter som är svårt att förstå. Typ att eh, undersökningen visar att även eh, när man utvärderar. För jag sitter också i forskningsnämnder och utvärderar hur duktiga liksom, forskare är när de söker pengar och sådär. Så är till och med när kvinnor bedömer kvinnor. Så är det på något sätt att de är tuffare än om de bedömer män. Det är inte bara män som bedömer kvinnor. Men varför är det så? Så att det är inte bara att ändra några lagar. Utan det är ju en attitydförändring som måste till som tar tid. Men jag ser ingen inte att vi inte ska kunna nå, nå det. Framförallt inte i Sverige. Men det är klart att det betyder svårare i andra kulturer att få igenom det här. Och, nu tar, jag menar om man ska vara då krass blir det svårare också om vi får in, när vi tar in många som har en helt annan attityd i vårt land, då kommer det ta längre tid för att liksom övertyga alla då. Men hur är det liksom, hur är rymdbranschen så att säga, är den hyfsat jämställd eller? Rymdbranschen är hyfsat jämställd och där går ju liksom väst och USA framförallt för den senaste astronautklassen till exempel som USA tog ut var fyra kvinnor och fyra män. Var de en svensk-amerikanska förövrigt som kommer hit i december. Vad vet, vad vet du om din framtid? De närmaste året så att säga. Jag, jag fyller 60 mars och därmed enligt ESAs normala regler så pensionera sig från ESA. Eh, då är jag inte ens eh, astronaut riktigt på pappret längre när jag pensionerade astronaut. Då blir jag anställd som eh, full professor på KTH, det är jag klart jag kallad hit. Eh, jag kommer dock även att eh, jag, så jag kommer nog jobba 70% på KTH sen kommer jag konsultjobba för, för åt Saab eh, för 50%. Och jag hoppas kunna ska säga, öka rymdverksamheten i Sverige på olika sätt. Och, så du ska så. jobba 120 procent? Ja, det jobbar redan mer än det. Så att det <laughs> på pappret är det just nu 100 procent, men praktiken är mycket mer. Så. Okay. Mm. Det är många som gör, så det är inget konstigt med det. Men jag hoppas kunna öka rymdverksamhet och rymdforskning i Sverige. Och även hoppas att kunna se hur vi människor kommer att åka tillbaka till månen om några år, inom tio år i alla fall, till mars om 20 år. Mm. Men du har gjort din sista rymdresa? Sannolikt, men man... Så länge finns liv finns det hopp så att säga. John Glenn, han var 77 år gammal, han flög sin andra resa. Jag kan åka ner 80 om jag är frisk. <laughs> Kommer du vara det då? Frisk ner 80? Ja, goda odds för det fan. Jag vet inte vad som händer men jag, menar, jag har nog, i dagens läge genomsnittsåldern börjar bli över 80 för män till och med i Sverige. Och jag till och med de som har bättre odds än de flesta där. Jag är väldigt väl undersökt och håller mig i form. Mm. Ja, precis. Ja, men du ser ju som sagt väldigt frisk ut men har du några krämpor? 
Nej, inga speciella. Jag menar, det är mellanåt. Så knäs ju ont ett tag så går det över. Så man har ont i axeln. Jag, menar, jag tror att alla människor nästan jämt har ont lite här eller där. Så har det alltid varit för mig också. Men, men det går ju över efter ett tag och så. Någon annanstans. En större del. Vad är det man säger? En normal dag så känner en normal människa sig lite sämre än normalt. Visst något sånt talet sätt. All right. Du, vill du rekommendera något? Vad som helst. Om det är någonting jag skulle vilja rekommendera alla just nu. Det är att vi behöver kanske, vår det bra man kan bli lite mer sans i, i, i allmänna debattnivåerna. Jag tycker att det är alldeles för mycket sånt här vulgärskrik och jag tycker väldigt inne om tendenserna med hur nätat som det heter och, och, och sådana saker. Det mår ingen bra det, det kan vara lite kanske ursprunget till varför det jag nämnde förut om jag ser oroväckande politiska tendenser. Samtidigt så ska jag säga att vi, jag är alltid optimist och jag tror att det, det går åt rätt håll. Det kommer fortsätta gå åt rätt håll. Så håll ögonen uppåt mot rymden och se utvecklingen där. Vi var lite snuddade lite vid det men är du liksom orolig för den politiska utvecklingen här hemma också? Med, alltså tycker du till exempel att Sverigedemokraterna är ett problem? Jag är orolig för vad som kan hända i Sverige också. Jag menar inte jätteorolig men, men jag tycker att det är oroande ten, tendenser. Och får se vad som hur det utvecklas. Jag gillar inte riktigt debattnivån som är för mycket skrik och naturligtvis har varit oklokt så att säga och övriga partier försöka tränga undan Sverigedemokraterna jag tror att det är helt fel sätt att gå och bara för att man vi de flesta tycker väldigt illa om den stora aspekten en av de huvudfrågor de får fram så är det inte taktiskt och korrekt att trycka ner dem. Jag menar, det är samtidigt okej, okay, i dagens läge har de runt 15 procent kanske 20 till och med värdeliga kåren. Jag menar, om vi ska vara demokratier så måste vi låta hänsyn till vad den delen också tycker. Sen kan vi tycka helt annorlunda, men då måste vi argumentera för det på ett demokratiskt sätt istället för att försöka trycka ner dem, vilket också är otaktiskt. Då får de bara fler och fler väljare. Mm. Varför ska man inte rösta på Sverigedemokraterna? Jag tycker att de har felaktig politik på väldigt många ställen och jag tycker inte om hur de argumenterat för någon slags gammal svenskhet och jag önskar vi kunde faktiskt vara mer välkomnade mot flera utlänningar samtidigt som jag inte tror att det är det är inte möjligt att, liksom, att absorbera för många för snabbt. Så att det, det var nödvändigt att göra någonting. Men det var idiotiskt att, som ofta har det så här, det är en tabufråga fram till plötsligt så tjum, nu är det. Och det är inte första gången sånt har hänt. Vi vill så gärna att det skulle kunna ta emot alla. Men det, 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 om man bara går lite till extremfall så inser man, ja okej okay, så kan vi ta 10 000, 100 000, 1 miljon, 10 miljoner. Ja klart vi inte kan ta 10 miljoner men det är, och vad kommer hända i framtiden och med utvecklingen som nu nu förr eller senare tar kriget i Syriens slut då. men, men eh, vad, vad händer i Afrika just nu där har vi 
en liksom fortfarande pågående befolkningsexplosion. Och det blir lättare och lättare att, liksom, eh, att åka någonstans. Där skulle det mycket väl kunna komma 50 miljoner från Afrika som vill till Europa om eh, 10-20-30 år. Vi måste försöka hjälpa så många som möjligt men vi måste göra på ett smart sätt. Och och det, jag tycker också att det är liksom... Jag tycker vi har ett väldigt bra samhälle i Sverige så vi får liksom se till att vi kan bevara det som det också. All right. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Vem du ska intervjua? Ja, om du kunde intervjua Elon Musk så skulle du göra det. Mm. Trevligt att du var och träffade dig. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. <laughs> Christer Fuglesang. Ja, smart person. <laughs> Ibland lite väl smart. Men eh, om man vill ta ner det en notch så kan man eh, läsa Sifferplaneten eh, som eh, jag håller på att läsa just nu med min son. Mycket, mycket trevligt. Och då får man lite tankenötter på vägen så där och lär sig räkna. Ja, eh, nästa vecka kommer Måns Handgren hit. Men innan jag släpper iväg er så ska jag säga att det vore jättetrevligt om ni ville gå in och rösta på värvet i podcastpriset. Skulle jag och alla andra som jobbar med podden uppskatta podcastpriset.daytona.se podcastpriset.daytona.se Tack på förhand om ni gör det. Det vore jättefint. Puss och kram, vi hörs. Hej då!